2: Y este es uno de los momentos más esperados de este programa.
1: ¿Qué llegó? ¿Lo la hablando?
2: cita con... No, no ha llegado Luis Carlos. <risa> <risa> la cita con la ortografía y el doctor el profesor Creóulo Abogal. Profesor Creóulo Sabogal, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Preclara María Clara.
2: <risa> a mí me encanta cómo me saluda. Me encanta porque cada domingo tiene algo distinto que decir. Bueno, eso es...
0: Que a a decir, y como se acerca la novena de Aguinaldo, donde hablamos de Manuel Preclaro, pues me parece muy bien que me diga Preclara María Clara.
2: <risa> <risa> Ay,
1: ¿Qué no, quiere tío. decir Preclaro? Sí.
0: Excelso, sublime. De Ajá. Emanuel Preclaro.
2: Claro. Ajá. Sí,
0: muy bien. Muchas no, Gracias. Este y, y... Pero obviamente que no es solamente referido al hijo de Dios, el adjetivo, ¿no? Una, claro. Se habla siempre de, de un preclaro, entonces, autor de un preclaro, poeta, o sea, famoso, excelso, esclarecido, en fin.
2: La... Mejor dicho, me echo el no no Gracias,
0: Mejor dicho, la puse por los cuernos de la
2: luna. Sí, <risa> eso está muy bien, profe, muchas gracias. bueno eh, Bueno, ya se tomó el tintico, ¿cierto?
0: Ya, sí señora.
2: Bueno, entonces estamos listos porque el tintico sí da energía por las mañanas. Chévere. Y vamos a hablar de, de algunas inquietudes que tienen que ver. Bueno, yo le decía que era un alumno suyo porque cuando usted nos estaba, dictaba cursos antes, uh -huh. eh, estaba William Jones Miranda, que era uno de sus acuciosos alumnos. Y William mandó algunas preguntas eh, y obviamente nosotros tenemos más. Hoy está un poco abierto. Quien quiera preguntarle algo al profesor nos puede escribir a en Blue Jeans el Twitter. Eh, y nosotros eh, se las decimos, pero tiene que ser en este momentico. Cuando, cuando eh, digamos, eh, William habla de el ordeño o extracción de veneno a una serpiente venenosa es posiblemente una de las actividades laborales más peligrosas que existen. ¿Se le dice ordeño a extraerle a una serpiente el veneno?
0: No, señora, no, el ver, ni, ni ordeño ni ordeñar se utilizan en ese contexto, ¿no? Mm. Porque ordeñar, pues todos sabemos, en primer lugar es extraer la leche de la ubre de la vaca. Uh -huh. En otro sentido, ordeñar se aplica a coger la aceituna, entonces para que vaya soltando, ¿no?, eso ya lo manejan los expertos, obviamente en, en tratamiento de aceite de oliva y todo eso. Y en, una, en en un sentido bastante coloquial, bastante familiar, ordeñar es obtener el máximo provecho posible de algo de alguien, ¿no? Que dicen, no, pero es que lo está ordeñando porque le saca cada mes plata o algo así. Pero ya en ese contexto de la serpiente, sea, lo normal es hablar de la extracción del veneno.
2: Claro. Ah, la extracción. extracción. Eso le quería preguntar, la extracción. Ne, eh, no es succión, no es nada más, sino extracción únicamente.
0: Sí, fre con frecuencia, lo, lo, en el español general, pues se utiliza la extracción del veneno.
2: Claro. Bueno, mmm, habla, bueno habla de algunos usos, y, y hemos mencionado algo, pero vale la pena aclarar, como de lo que es redundancia. Eh, por ejemplo, los participantes deberán participar o no podemos seguir negociando con las FARC sin saber lo que se está negociando en la mesa de negociación de La Habana, o se armó con todas sus armas y salió a buscar aventuras que es está en el Don Quijote de la Mancha, uh
0: -huh. o me gusta
2: cantar canciones, todo ese tipo de redundancias, ¿cuándo son aceptadas y cuándo no? cuándo no?
0: Pues hay que mirar también el contexto, porque claro, una redundancia como la de que, eh, mira cuántos participantes participan, eh, no solamente... Va a encontrar uno que es redundante, sino cacofónica la frase. También se puede ver que hay pobreza de vocabulario, como que la persona no encontró otro término más apropiado para explicarlo. Habría que mirarlo, porque existe ya como figura literaria... Como un procedimiento retórico, la repetición, que abarca muchas otras figuras, unos nombres pues bastantes, bastante complicados por allá, que reduplicación, que anadiplosis, en fin. Pero como figura literaria se puede manejar la repetición, que es lo que hacen, eh, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, o también en, en poemas como los de Jorge Guillén, que llegó la sangre al río, todos los ríos eran una sangre algo así. Cuando se busca ese efecto repetitivo, pero porque tiene obviamente un objetivo claro. Eso hay que mirarlo en ese contexto literario, metafórico, de figuras poético, pero en la escritura normal, en la prosa normal, en la redacción de una carta, de un informe, pues no eso no es lo aconsejable, ¿no?
1: Yo tengo una inquietud de profesor Hulo, muy buenos días. Y es, es con el manejo de palabras que empiezan por ex, porque es que son difíciles, sí. por ejemplo, exhumar o exhortar que llevan uh H, -huh. pero exorcizar o exuberante no llevan H, ¿cómo sabe uno cuáles llevan H y, lleva y cuáles no?
0: Pues, para salir de la duda, no le queda otra opción que mirar un diccionario, ah. consultar. ¿Por qué razón? Porque eso depende ya de la etimología. Recuerden ustedes que aproximadamente un 70% de las voces del español provienen del latín. En el caso de estas voces que está planteando Don Tito, exhortar, exhumar, todas ellas provienen del latín. Pero, repito, la etimología es la que da, en muchos casos, la escritura en español. De hecho, la etimología es uno de los tres fundamentos de la ortografía española. Cuando alguien pregunta por qué esta palabra se tiene que escribir así, de esta manera y no de otra forma, pues hay que mirar en primer lugar la etimología. Lo segundo, que es la pronunciación de cada una de las letras o sílabas de una palabra, porque el español es una de las lenguas de cultura que más guarda coherencia entre escritura y pronunciación. Y la tercer, el tercer fundamento de la ortografía española es el uso de los que mejor han escrito, claro que ya pues pasó el pero... periodo de oro de la literatura, pero se toma como referente ese periodo también porque muchas palabras quedaron consagradas en cuanto a su escritura y lo que se busca es la uniformidad.
2: Claro, eh, pero profesora, sí. eh, justo con respecto a eso, ¿no hay palabras que se pueden escribir de dos formas y las dos pueden ser correctas no, o no, eso, no eso ya no es dos, posible pues, y hay pues, ahí ver, indicadas claro. unas?
0: En primer lugar, pues hay más de 200 palabras biacentuales en el diccionario de la academia, es decir, que pueden llevar tilde o no, que conclave o conclave, clave, que periodo con tilde o no o periodo, que pueden encontrar icono o ícono, así, repito, son palabras biacentuales. Y en cuanto a escritura también, eh, hace poco estábamos, hablábamos nosotros, entonces, el caso de Auyama, que puede llevar H o no intercalada. Y hay otras palabras, como ceviche, que creo que en alguna ocasión hablábamos de ella, que tiene cuatro grafías sí, autorizadas. Sí. Son casos aislados, ¿no? O hay variantes que con H, con G, dependiendo de la pronunciación, pero son casos aislados. La mayoría de las palabras tienen una sola forma de escribirse.
1: ¿Alberja o arveja?
0: Si ustedes miran el sí. diccionario académico, las dos aparecen registradas. De todas formas, a algunos profesores les gusta más decir arveja, y recuerdo que había profesores que en el bachillerato reprendían a sus alumnos por decir alberja, pero las dos están en el diccionario académico. ¿Dentrífico o dentífrico?
2: ¡Ay, dentífrico! Yo no lo había oído.
0: Dentífrico. Sí, esta palabra, pues, como la mayoría de los dicen es crema dental, pero en el momento en que decidan utilizar dentífrico no tiene esa r, no. Eh, viene de dentis, del latín, y ahí nuevamente tenemos que mmm, basarnos en la etimología, porque van a decir, ¿y si yo le quiero agregar la r? ¿Por qué no puedo? No, la palabra es dentífrico, por dens, dentis dentis es diente, y fricare es frotar, Entonces, o sea que no tenemos si dientes la composición no le cabe la R pero claro, como vulgarismo como palabra, obviamente perteneciente al lenguaje inculto, por decirlo así la gente le agrega la R ¿no?
1: Chun, a ver, chinchulín, chunchuya o chunchurria
2: <risa> o chunchullo, <risa> o, chunchullo. <Exactamente>. o chanchullo <risa> no, ese ya es otro sí <risa>
0: Si vamos a mirar un diccionario de colombianismos o de americanismos vamos a encontrar esas variantes chunchuya, vamos a encontrar la variante chunchurria un diccionario de americanismos como el de las academias de la lengua registra chunchurria y le pone la marca geográfica de Colombia y lo remite a chunchullo también que es colombianismo una palabra procedente del quechua por allá que significa tripas pero sí, son variantes léxicas, son variantes que se pueden dar dentro del mismo país, o si se hace comparación con otros países de habla hispana, pues uno hasta puede coleccionar eh, palabras para designar la misma realidad, ¿no?
1: De claro. Pichurrias ni hablemos.
2: No, de pichurrias, no, de, de, de esa la sabe Felipe Zuleta. De eso sí que hay por acá. Ay, no, pichurrias, no, de de... no, eso sí. Oigan, eh, venga Mónica Rodríguez, nuestra querida compañera de Agenda en Tacones, nos envía un aviso, que yo se lo voy a leer, eh, profesor Cleóulo, mmm, y le voy a describir cómo está, porque como usted no tiene Twitter, no se lo puedo replicar. Pero dice, todo está en altas, o sea, en mayúsculas, Dice, uh -huh. en esta Navidad, tenis con doble N, que pues es la empresa que está haciendo la promoción, te regala un bono por sus compras. Eso es más o menos, venga, te cuento, ¿cierto? Uh -huh. Y tiene un asterisco y dice, y hasta el 20 de diciembre, el 20% de descuentos en todos los zapatos y dos asteriscos. Entonces, un asterisco pone, aplican condiciones y restricciones y en los dos asteriscos no pasa nada, o sea, no los aclara. Entonces, ahí el problema es que de concordancia.
0: En primer lugar, tenemos un, conco eh, un problema de concordancia pronominal. Lo que usted acaba de decir, te regala y luego pone el sus. Si está tuteando, debe mantener el tuteo durante todo el texto. O si está usteando, pues debe mantener el su en todos los casos. No, no, no está permitida esa mezcla. Uh -huh. Esto, pues, obedece a un descuido. A veces se le puede salir a una persona en el lenguaje oral, yo creo que muchas veces nos hemos percatado de eso, que alguien está tuteando y luego resulta hablando de usted, en el lenguaje oral pues los errores Pasan más, se toleran más, pero ya en lo escrito hay que ver, eh, son más exigentes. el textos, Los textos que no vaya a escribir son exigentes y hay que pensarlo, hay que revisar y eh, por eso se censuran más los errores escritos que los orales.
2: Claro, Nicolai le manda a preguntar en el contexto político: ¿qué es un delfín?
0: ...a el hijo de un presidente, ¿no? Normalmente se utiliza la palabra del fin eh, referido a los hijos de los presidentes. Ese es el uso con que normalmente eh, lo conocemos, con el que la mayoría de los colombianos lo, lo entendemos aquí. Obviamente, si ya vamos a mirar la, la parte etimológica... Delfín, pues también es el, primer, el título que se le daba al primogénito rey de Francia, y ya en un sentido amplio que deriva de ese, ese sucesor, es designado probable de un político, de una personalidad importante. Mm. Nosotros aquí, la mayoría lo entendemos como que los hijos de los expresidentes o de los presidentes son los delfines, pero aplicado en un contexto más amplio al hijo de una personalidad importante, ¿no? De un personaje, pues.
2: Claro. Y está haciendo una pregunta, bueno, que uno casi que obviamente eh, eh, la sabría en términos del ejercicio de la política, pero no sé, ya en términos de lenguaje puntual, ¿cuál es la diferencia entre política y politiquería?
0: Eso sí, ya pensé que iba a decir, don Tito, ahí yo la explicación es que... Yo me defiendo muy bien por ese terreno. Me... ¿Qué? No pongo... <risa> <Uy>. <risa> Hay que tener en cuenta. Tenía que escondida
1: que la... la varilla detrás de la espalda y llegó... Sí.
0: ¡pam! Ah, de nada le quedó, de nada le sirvió quedarte un poquito más callado. Hoy. <risa> A él todos. dijo pues yo me voy a quedar callado hoy porque eh, gato escaldado del agua fría huye sí. pero de nada le sirvió <risa> en el caso de politiquería sí, señor. tiene un sentido obviamente despectivo todos sabemos la política desde la Grecia antigua lo que ha significado en el sentido pues del polis es ciudad ¿no? y pero ya en ese sentido, el arte, la doctrina, toda la actividad, toda esa parte seria que, con que históricamente se ha conocido la política. Pero politiquería ya es despectivo. De hecho, un diccionario como el de americanismo de las academias de la lengua registra politiquería con la marca geográfica desde México hasta la Argentina. O sea, sí. se usa en toda la América hispana. Y el significado es el de actuación en política mediante intrigas ...o práctica política que consiste en tratar de conseguir o mantener el poder mediante licencias, falsas promesas y regalos.
2: Mm, bueno, ahí está. O sea,
0: no es nada positivo, ¿no? Sí,
2: no, para nada.
0: No tiene una connotación. Siempre eh, será despectivo, siempre se va a mirar mal esa palabra o hablar de politiquero... Pues tampoco no es nada positivo, no es agradable que alguien le digan politiquero muy distinto a que le digan político.
2: Claro, por supuesto.
1: ¿Frijoles, frijoles o
0: frisoles? La palabra <risa> Uy, fríjole. sí,
1: pregunta para los paisas sobre todo.
0: <risa> La palabra frijol también es vía acentual, de esas que había dicho hace un momento que hay más de 200 en el diccionario. El diccionario registra frijol con tilde como palabra grave o frijol como palabra aguda. Mm, Depende y de los países. Y frisol.
2: Eso sí es. Pero el frisol, frisol, de
0: frisol. es un colombianismo, pero que también se usa en Panamá, según el diccionario de americanismos, y es exactamente un sinónimo de frijol o frijol, pero ya está dentro de regionalismo. En la categoría lexicográfica aparece como un regionalismo. Pero es válido. Es válido porque no se entiende ah. sino en países como Colombia y Panamá. No lo entenderían en Argentina ni en España. Entonces
2: está dentro de la categoría de regionalismo.
1: Mejor que chancharitos.
2: <risa> <risa> Los chancharitos. Profesor Cleóbulo, le tengo el top 5 de las palabras complicadas de pronunciar. uy uh -huh. ¿Se le mide? Cuénteme. Otorrinolaringólogo.
0: Ah, Sí
2: desoxirribonucleico
0: Ajá.
2: que es un ácido, ¿cierto? el sí. Otorrinolaringólogo es el especialista
0: eh, Normalmente lo acortan en otorrino, ¿no? Ah, sí, claro. no. Eso sí, es pero idea, lo deja sin, laringi, otorrino, sin laringe. No, o, si, o, o la otorrino, porque se utiliza el acortamiento como común a ambos géneros, el otorrino y la otorrino, mm. que la gente pues dirá para decir para ir hasta a, a la otorrino laringóloga. Entonces dice, no, tengo cita con la otorrino.
2: Sí, sí,
1: sí. Recordando que oto es oído, viene de oído. ¿cierto? Rino de nariz. Rino de nariz uh -huh. y
2: laringología de,
1: la de la garganta, la
2: laringe. Sí. sí, es dura. Otra que está... Ah. Paralelelípedo. No, paralelepípedo. <risa> Me enredé yo. Está ovovivíparo. Y la última, que es la más complicada de todas. ¿Cuál? Perdón.
1: Ah. Decir perdón. Con tilde en la o. Con tilde en la o, sí <risa>
2: <risa> Profesor Cleóbulo, listo usted para su natilla y sus buñuelos y todo ya, ¿no?
0: señora, ya ahí poquito a poco ajá, preparándonos para esa dulce novena.
2: Claro, usted es muy piadoso, profe.
0: Bastante. Bueno. ¿Prendió velitas anoche? No, sabe que de niño no tengo, desde niño sí acostumbraba en mi pueblo por, por el alumbrado de, de, de la Virgen, que sí. obviamente ese, ese alumbrado es en honor de Nuestra Señora por la Fiesta de la Inmaculada Concepción. La gente ya se olvidó de eso, dice la Noche de las Velitas, pero no tiene ni idea de por qué es eso, pero es el alumbrado a la Virgen, ¿no? Por sí. el, en la Fiesta de la Inmaculada Concepción. Sí. A veces se ha ido como perdiendo la connotación de esto. Pero, pero no, aquí en Bogotá ya hace ratico que no, 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 esta parte no.
1: Llovió ayer. Fuerte, en Bogotá, sí, sí,
2: mmm, a eso de las
0: 7 de la noche. En
2: Medellín también. sí En Chia Llovis, no. Uh -huh. Entonces nos hicimos a un ladito, prendimos las velitas y luego las en dejamos Medellín, en la Chia Sí, <risa> sí, sí.
0: A veces eh, la lluvia no permitía. Vi que algunos vecinos pusieron farolitos por acá, como porque la vela se les apagaba fácilmente por la lluvia, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Pues la gente no deja de... O, o de Hacer sus prácticas, pues, eh, religiosas. No, y
0: me parece muy interesante. Lo mm. que pasa es que a veces se pierde la perspectiva de mm. lo que significa y se queda más como un acto externo que en algo...
2: Ah, no, las rumbas que había anoche, le quiero decir. <risa> no, eso sí, pues, uno veía en todas las casas, pues, los invitados y rodaban buñuelos y natillas. Esta mañana lo...
1: salía a las cinco y media de la mañana para, para Blue Radio y había gente tirando papeletas a esa hora. o sea ¿Sí? que, Sí, o sea que pasaron derecho. No, claro. ¿Mm?
0: Pasaron de por... derecho y no solamente prendieron velas y novelones también. Sí.
2: Que... <risa> <risa> Profesor Clau, los abogados, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio y nos vemos en ocho días. Con
0: pues mucho gusto.
2: Un abrazo.